0: تسمى سورة سبأ لأنها ذكرت فيه في نفس السورة سبأ من اليمن وهذه السورة مكية أي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة قيل كلها مكية وقيل كلها إلا آية واحدة وهي قوله جل وعلا ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد قالوا قال بعض المفسرين هذه الآية نزلت بالمدينة والله جل وعلا في هذه السورة وكما تقدم في أعظم سورة في القرآن التي هي فاتحة الكتاب يقول الحمد لله فهو جل وعلا المستحق للحمد له الحمد المطلق له الحمد الكامل له الثناء من جميع الوجوه جل وعلا يثنى عليه جل وعلا ويحمد لأسمائه وصفاته وأفعاله وتقديره وأحكامه وفي جميع تصرفاته جل وعلا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هو جل وعلا المالك لما في السماوات وما في الأرض وهو جل وعلا الخالق لما في السماوات وما في الارض فالكل ملكه وخلقه وعبيده يتصرف فيهم كيف يشاء جل وعلا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض قال اهل اللغه الذي يصح أن تكون في محل رفع، وأن تكون في محل نصب، وأن تكون في محل جر. في محل جر بدل من لفظ الجلالة الحمد لله الذي، وتصح أن تكون في محل رفع الحمد لله هو الذي، خبر لمبتدع محذوف، ويصح أن تكون في محل نصب وتقول الحمد لله اعني اعني الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره فهو جل وعلا المحمود في الدنيا والمحمود في الاخره له الثناء من عباده المؤمنين وحتى الكفار الذين مآلهم إلى النار يحمدون الله جل وعلا في الدار الآخرة كما قال كثير من المفسرين رحمهم الله لما يظهر لهم من عدله جل وعلا وحسن أحكامه في خلقه وسرعة محاسبة الخلق والقضاء بينهم جل وعلا فله الحمد في الآخرة له الثناء الكامل وله التقدير والتعظيم في الدنيا وفي الآخرة وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم في أفعاله وتصرفاته الخبير الذي أحاط بكل شيء علما الحكيم في أفعاله وتصرفاته وعطائه ومنعه كل تصرفه جل وعلا فكل تصرفه حكيم خبير أحاط بال بال بكل شيء وبكل الكائنات علما لا يخفى عليه الصغير لصغره ولا الكبير لكبره جل وعلا فهو أحاط بكل شيء علما علم الصغائر كالكبائر علم ما دق وخفي جل وعلا كما يعلم ما ظهر وبان وهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب ولله جل وعلا أسماء وصفات يوصف بها ثبتت في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإثبات الأسماء والصفات توقيفي يعني يرجع فيه إلى ما ثبت في الكتاب والسنة ولا نصف ربنا جل وعلا بصفات من عندنا لشعورنا أنها تدل على الكمال لا حتى وإن ظننا أن هذه الصفات تدل على الكمال فلا نصف ربنا إلا بما ثبت في الكتاب والسنة وهو جل وعلا منزه عن صفات النقص والعيب فالإثبات تفصيلي يعني يثبت ما ثبت في الكتاب والسنة والنفي إجمالا على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني لا يشابهه من خلقه أحد لا يضارعه أحد لا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له جل وعلا وهذا هو توحيد الأسماء والصفات وأنواع التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بأفعاله وهذا التوحيد اعترف به المشركون ولم ينفعهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف هم يعتقدون ذلك ويؤمنون به لكن لم ينفعهم لانهم اشركوا في توحيد الالوهيه وتوحيد الالوهيه هو ان نوحد الله جل وعلا في افعالنا نوحد الله في افعالنا في صلاتنا في صيامنا في عبادتنا نوحد الله جل وعلا في ألوهيته يعني هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له يعني صلاتنا لله وصيامنا لله وعملنا لله يعني نوحد ربنا بأفعالنا وهذا هو الذي أنكره المشركون وهو الذي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجله وهو الذي أرسل من أجله الرسل ونزلت الكتب لتوحيد الألوهية فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لإفراد الله جل وعلا بالعبادة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم يريدون أن يعبدوا آلهة آلهة كثيرة اللات والعزة ومنات واليهود يعبدون عزير والنصارى يعبدون المسيح ابن مريم آلهة كثيرة والله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل كلهم من أجل إفراد الله جل وعلا بالعبادة فالرسل من اولهم الى اخرهم كلهم يطالبون اممهم بان يعبدوا الله وحده فرده المشركون فلم ينفعهم ايمانهم بتوحيد الربوبيه الثالث توحيد الاسماء والصفات وهو ان نوحد الله في اسمائه وصفاته نثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالمسلم الذي يرجو النجاة في الدار الآخرة هو من يؤمن بانواع التوحيد الثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه نوحد الله جل وعلا بافعاله يعني نعتقد انه هو الفاعل وحده هو الخالق المحيي المميت الرازق المتصرف توحيد الالوهيه أن نوحد الله بأفعالنا بعبادتنا بطاعتنا بدعائنا بذكرنا كله لله وحده لا شريك له توحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ولا نشبهه بالخلق ولا ننفي عنه صفاته جل وعلا ثم بين جل وعلا سعة علمه وإحاطته بكل شيء وأنه خبير بكل شيء وأنه لا تخفى عليه خافية يعلم ما يلج في الأرض يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل في الأرض من مطر ومن حد يبذر ومن أموات وكل ما يكون داخل الأرض يعلمه جل وعلا يعلمه بأجزائه ومفرداته وعدده وما يخرج منها يعلم جل وعلا ما يخرج من الأرض من ماء ومن نبات ومن معادن ومن غير ذلك مما يخرج من الأرض كله جل وعلا يعلمه ويحصيه يعلم عدد أفراده جل وعلا وما ينزل من السماء من مطر وما ينزل من السماء من الملائكة وما ينزل من السماء من رزق وما ينزل من السماء من عذاب وما ينزل من السماء من كل نازل من السماء يعلمه جل وعلا يعلمه إجمالا وتفصيلا وليس علمه إجمالا فقط بل إجمالا وتفصيلا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يعرج إلى السماء ما يصعد إلى السماء من الملائكة التي تنزل للأرض وتصعد ومن الأرواح المؤمنة التي تصعد إلى الله جل وعلا ومن الأعمال الصالحة التي يتقبلها الله جل وعلا وتصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء كما ورد في الحديث أن الصلاة إذا صلاها العبد كما أمر صعدت ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول ضيع حفظك الله كما حفظتني تقول حفظك الله كما حفظتني تصعد لها نور ولها رائحة طيبة وأما الأعمال الخبيثة والصلاة إذا لم يؤدها العبد كما أمر صعدت فلا تفتح لها أبواب السماء وتقول لصاحبها ضيعك الله كما ضيعتني وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها الأعمال تصعد لكن منها ما تفتح لها أبواب السماء وتقبل عند الله جل وعلا ومنها ما ترد ولا قيمة لها وما يعرض فيها وهو الرحيم جل وعلا بعباده وهو الرحيم ناسب ذكر وصفه واسمه جل وعلا الرحيم بعد إحاطة العلم هذا تبشير للمؤمنين لأن المرء إذا علم أن من يحاسبه لا تخفى عليه احواله ولا يخفى عليه من امره شيء لا صغيرة ولا كبيرة يخاف يقول يطلع على الزلات ويطلع على القصور الذي يحصل مني ويطلع على الهفوات اذا هلكت فالله جل وعلا بشره بانه قال وهو الرحيم يرحم عباده المؤمنين الغفور تحصل الزلات والهفوات فيغفرها الله جل وعلا فناسب ذكر هذين الوصفين العظيمين لله جل وعلا بعد ذكر إحاطة العلم تبشير للمؤمن لأن الرحمة والمغفرة للمؤمن يعني لا تخف يحصل منك زلات يحصل منك هفوات يحصل منك تقصير يحصل منك خيانة كما قال الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خائنة في العين خائنة في الأذن خائنة في اليد يعلم جل وعلا كل ذلك لكن لا تخف أخلص العمل لله جل وعلا والله جل وعلا رحيم بعباده غفور لذنوبهم وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم قل لهم يا محمد بلى وربي لتأتينكم وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة ما المراد بالكفار قيل كل كافر لأن كل كافر ينكر البعث وقيل المراد كفار مكة وحتى لو قيل المراد في النزول نزول الآية كفار مكة فكما قال المفسرون رحمهم الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقد يكون سبب النزول مخصوص لكن العبرة بعموم اللفظ يعني كل كافر يقول بلسان حاله او بلسان مقاله: لا تاتينا الساعه، لا ساعه ولا حساب ولا جنه ولا نار ولا بعث. فالله جل وعلا اكد ذلك ووقوعه انه واقع لا محاله، قل يا محمد رد عليهم واقسم بربك قل بلى وربي لتاتينكم. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد ثلاث آيات لا رابع لهن فإحداهن التي في سورة يونس وهي قوله جل وعلا ويستنبعونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين والثانية هذه الآية التي في سورة سبا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم والثالثة هي التي في سورة التغابن في قوله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير فالله جل وعلا لما أنكر الكفار الباعث أمر الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقسم بربه وهذا أعظم قسم أن يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم بربه قل بلا وربي لتأتينكم ثم بين جل وعلا صفة ربه الذي أقسم به قل بلا وربي لتأتينكم لتأتينكم هذا جواب القسم وهو مؤكد بنون التوكيد لتأتين عالم الغيب والشهادة عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين عالم الغيب يعني أنا أقسم بربي من هو؟ هو عالم الغيب المطلع الذي لا تخفى عليه خافية الذي يعلم عدد الأنفس ويعلم أجزاء البدن أحاط بها ويعلم أماكنها يعلم الذرات من أجزاء البدن فالعالم بذلك إذا أراد بعثه بعثه يأمره فيجتمع فيبعثه جل وعلا عالم الغيب يعني ما غاب فإذا كان عالم الغيب فهو جل وعلا عالم الشهادة من باب أولى لا يعزب عنه مثقال ذرة لا يعزب يعني لا يغيب ولا يفوت ولا يخفى عليه مثقال ذرة والذرة هي أصغر شيء من النمل يعني ما صغر من النمل مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة الذي كما قال بعض العلماء أربعون ذرة إذا اجتمعت ما تعاد الجناح بعوضه من صغرها مثقال ذره في السماوات في اي مكان من السماوات ولا في الارض في اي مكان من الاراضين السبع في تخوم الارض السابعه يعلمها جل وعلا ولا اصغر من ذلك قد يقول قائل يعلم الذره لكن قد يكون شيء أصغر من الذرة ألا يخفى على الله تعالى الله لا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر قد يقال إن الله جل وعلا يعلم خفايا الأمور لكن الأشياء الكبيرة قد لا يعلمها تعالى الله قال جل وعلا ولا أكبر لا أصغر ولا أكبر من الذرة كله في كتاب مبين يعني بين واضح وهذه الآية الكريمة فيها دلالة على سعة علم الله جل وعلا وأنه لا يخفى عليه شيء وأنه مطلع على الصغائر والكبائر وأنه أحاط بكل شيء علما فلا يغيب عنه الصغير كما لا يغيب عنه الكبير فهو جل وعلا أثبت قيام الساعة بالقسم الذي أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم بأمره جل وعلا وأثبت جل وعلا إحاطته بكل شيء قد يقول قائل إنه إن الساعة تقوم لكن ذرات البدن المتفرقة في الهوى والريح في البحر وفي البر وفي القريب والبعيد كيف تجتمع وكيف يعلمها الله جل وعلا قال يعلم جل وعلا عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة من أي شيء لم يقل جل وعلا ذرة من العمل أو ذرة من البدن او ذرة من المخلوقات من كل شيء في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين لماذا البعث يا ربي كأن قائل يقول لماذا البعث قال الله جل وعلا ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم الله جل وعلا يبعث العباد ليجزي من يستحق الجزاء وليعاقب من يستحق العقوبة وإلا لو لم يكن هناك جزاء ولا حساب ولا عذاب إذن خلق الخلق عبث وتكليف الناس بالعمل الذي لا طائل تحته إذا لم يكن هناك حساب ولا جنة ولا نار إذا عبث إذا يكون المسلم والكافر سوى والمحسن والمسي سوى وتعالى الله جل وعلا عن ذلك والله جل وعلا يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ويقول جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجزيهم على عملهم الصالح أولئك لهم مغفرة يغفر الله ذنوبهم هؤلاء الذين عملوا الصالحات لهم ذنوب تحتاج إلى مغفرة والله جل وعلا يغفرها بالأعمال الصالحة والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم والذين سعوا في آياتنا معاجزين عملوا وجدوا واجتهدوا معاجزين متحدين للرسل معاجزين كأنهم يقولون إن الله عاجز عن البعث الله او كانهم يريدون ان يعجزوا يعجزوا الله او يعجز الرسل وهؤلاء اشد عذابا من الكفار لانهم سعوا في اضلال الناس فمن يسعى في اضلال الناس ليس كمن هو ضال في نفسه ودليل على أن لهم نشاط في الوقوف في وجه الرسل والدعوة الإسلامية هؤلاء ليس لهم عذاب فقط بل لهم عذاب من رجز والرجز أسوأ أنواع العذاب أولئك لهم عذاب من رجز أليم أي مؤلم جزاء سعيهم كفرهم بآيات الله وسعيهم في اضلال عباد الله فالله جل وعلا قدر البعث ليظهر جزاؤه لمن اطاعه ولتظهر عقوبته لمن عصاه ومن اطاع الله جل وعلا اطاعه بتوفيق الله وهدايته ومن عصى الله جل وعلا عصاه باختياره هو غير مجبر على المعصيه بل هو اختار المعصيه ومال اليها فاستحق العذاب بعمله والله جل وعلا يعلم ازلا قبل ان يخلقه بانه سيعصي الله لان الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية يعلم عدد الذر وعدد حبات الرمل وعدد قطرات الماء في البحر وفي النهر وفي الماء وما ينزل من المطر فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما والعالم بكل شيء قادر على الجزاء من باب أولى فهذه الآيات الكريمة فيها تأنيس للمؤمنين وبشارة لهم بما أعد الله لهم جل وعلا من الثواب الجزيل في الجنة وأن لهم ذنوب يغفرها الله فيها بشارة أن المؤمن يكون له ذنوب يغفرها الله جل وعلا ويتجاوز عنها وفيها نذارة لمن عصى الله جل وعلا بأن الله مطلع على عمله ويجازيه يعاقبه على عمله إن شاء والكافر لا بد وأن يعاقب ولا محالة لأن الله جل وعلا حرم عليه الجنة وأما الفاسق والعاصي من المسلمين فهذا تحت مشيئه الله جل وعلا ان شاء عذبه على معصيته وفسقه وان شاء جل وعلا غفر له من اول وهله بتوحيده وايمانه وادخله الجنه من اول وهله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين